0: Efectivamente, la abogada Bárbara Vázquez está con nosotros en esta edición de Palante, mi gente. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias nuevamente. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta hora de Palante, mi gente, donde hablamos a través de Oxígeno Radio con ustedes sobre los temas de inmigración y siempre hacemos lo posible por contestar sus preguntas. Hoy día vamos a estar tocando un tema, yo creo, muy importante para nuestra comunidad. Es el tema del de memorándum que recién fue publicado, que trata sobre las redadas masivas en sitios de trabajo. Como siempre, antes de entrar a la programación, le vamos a recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Bueno, conforme a un memorándum con fecha del 12 de octubre del 2021, el secretario Alejandro Mayorkas dirigió a las diferentes agencias de inmigración, entre ellas la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, conocida como ICE, a cesar lo que son las redadas masivas en lugares laborales, como lo son, por ejemplo, las fábricas y los almacenes. Más allá de ser una política que busca retroceder las políticas antimigrantes migrantes implementadas por la administración Trump, el enfoque principal de esta nueva política es redistribuir los recursos gubernamentales para reducir lo que es la explotación laboral de personas vulnerables por empleadores inescrupulosos que con frecuencia violan los estándares laborales. Con esta directiva, el gobierno estadounidense espera que empleados indocumentados quienes sufren explotación laboral, ya sea porque reciben un salario deficiente, laboran en condiciones de trabajo inseguras o quienes son víctimas de trata de personas, estén más dispuestos a cooperar con las autoridades en la investigación de estas violaciones de estándares laborales. El secretario Mallorca, por medio del memorándum, le ha otorgado a ICE y las otras agencias migratorias 60 días para idear nuevas políticas que sirvan para alentar a los empleados a reportar abusos laborales y o cooperar en la investigación de esos abusos. El memorándum del secretario también reconoce que el Departamento de Labor ha solicitado el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, conocida como DHS. En cuanto a las investigaciones de inconformidad con los estándares laborales por empleadores, el Departamento de Labor pide que el DHS considere ejercer discreción favorable en la ejecución de la ley migratoria con respecto a trabajadores indocumentados quienes son víctimas de las prácticas inescrupulosas por sus empleadores y quienes han reportado esas violaciones de los estándares laborales o han cooperado con las autoridades en la investigación de esas prácticas. Yo creo que esta información es muy importante para nuestra comunidad, dado a que se vio muchísimas redadas masivas durante la administración Trump. Creo que hubo una, no me acuerdo en qué lugar, pero hubieron como 700 personas en un solo día que fueron arrestadas en una redada masiva, creo que en una fábrica o un almacén.
0: Creo que era una procesadora de carne, algo así, uh -huh.
1: ¿no? Sí, y era como al norte, un estado al norte, no me acuerdo exactamente, pero sí. Algo que fue muy, muy tocado en las noticias porque todos quedamos asombrados de tantas personas que fueron detenidas ese día. Y bueno, las medidas que está implementando ahora la administración Biden, yo creo que es más bien para alinearse con la idea o los valores de esta administración. En realidad, cuando buscan ejercer lo que es la ley migratoria, enfocarse más bien en personas que son consideradas prioridades para la comunidad, personas quienes ponen a riesgo la seguridad del país o sus comunidades locales, personas a lo mejor que tienen delitos severos. Personas que acaban de recién entrar a Estados Unidos van a, a recibir tal vez no tan amplio beneficio de discreción, pero personas que llevan acá mucho tiempo, que no tienen problemas con la ley, que han contribuido a la comunidad, al bienestar de la comunidad económico, por ejemplo, son personas que a lo mejor esta administración está buscando dejar en paz y enfocarse más bien en otras personas que son de mayor prioridad para el gobierno.
0: Y es que realmente muchas veces, abogada Bárbara, el pretexto que se usa es... Como dice usted, es más que nada para buscar las empresas que están violando la ley laboral, pero al final los que terminan pagando eso son los trabajadores que lejos de simplemente decirles, hey, váyanse de aquí, se los llevan y empieza un proceso de deportación y cómo se salvan de eso. Ese es el problema.
1: Exactamente, y por eso yo creo que la meta de esta nueva política es, okay, no vamos a tampoco hacernos de la vista gorda, es lo que está diciendo el gobierno, no vamos a dejar que los empleadores sigan violando lo que son los estándares laborales, vamos a enfocar los esfuerzos y los recursos hacia esas empresas que están usando su poder económico, para explotar lo que son los trabajadores en posiciones vulnerables, pero cuando lleguemos a hacer nuestro trabajo, estamos hablando del gobierno, ¿verdad? Vamos a enfocar los recursos en cómo penalizar a esas empresas por lo que está sucediendo, pero también queremos alentar con esta nueva política. Personas que están sufriendo dentro de su trabajo, que a lo mejor se sienten que no pueden ir a ninguna otra parte porque están de manera indocumentada en este país y tienen un trabajo tal vez estable, pero un trabajo donde son explotados, ya sea porque no le están pagando bien o no le están pagando o están abusando de ellos de alguna manera u otra. Y entonces por eso el Departamento de Labor está pidiendo cooperación del Departamento de Seguridad Nacional e Inmigración. En decir, ok, si queremos que esta política funcione, necesitamos que estos empleados se sientan seguros de venir hacia las autoridades y reportar esas violaciones en sus lugares de empleo. Si va a pasar o no, o sea, teóricamente yo creo que es un plan bueno, pero que vaya a suceder tiene mucho que ver con el factor humano. Muchos empleados no quieren cooperar, no quieren divulgar estas prácticas de abusos por sus empleadores por la simple razón del de temor, el temor de qué me va a pasar, no estoy segura que el gobierno en realidad va a ejercer esa protección que está pidiendo el departamento de labor, tal vez sí voy a ser perjudicado de una manera u otra. So vamos a ver, esto es una noticia en desarrollo, tenemos 60 días desde que esto fue publicado el 12 de octubre para que tengamos más información ya una vez que este periodo de comentario que ha abierto el secretario Mallorca es de 60 días y vamos a ver cómo se desarrolla las ideas que propone el Departamento de Seguridad Nacional para poder avanzar este proyecto.
0: Claro, porque tal pareciera, abogada, que el castigo es para quien está trabajando y no para quien nos contrata. Exacto. Y el problema, como dice usted, ni siquiera hay una protección, y lo preguntan mucho, lo han preguntado, oiga, yo estoy sufriendo de cierta manera de abuso en mi trabajo, no me pagan lo justo, ya cuando calculamos horas versus sueldo, estoy por debajo del mínimo, y es que no hay protección para, por ejemplo, un indocumentado, no hay un beneficio, porque nos dicen, oye, pero acá me esclavizan y no sé qué, no hay protección ni siquiera cómo ajustar estatus por condiciones, digamos, de explotación laboral. No hay.
1: Y eso es lo que está por verse, porque esto suena muy bonito en teoría y que sí que quieren alentar, pero cómo van a alentar es lo que queremos saber. ¿Qué beneficio le va a proveer el gobierno si es que alguno a un empleado que forma parte íntegra de una investigación contra el empleador que tal vez no solamente está afectando a esa persona? A ese empleado, pero a muchos de sus amigos en el mismo trabajo, personas que trabajan o laboran al lado de esa persona, esta persona a lo mejor es lo que llamamos el whistleblower, ¿verdad? No sé.
0: El soplón, literal el soplón, el que destapó
1: la olla. Exacto. ¿Y qué beneficios o qué protección le va a dar el gobierno estadounidense si alguno a estas personas por ayudarle al gobierno a reducir lo que son estos abusos en labor?
0: Sí, claro. Y aparte de eso, que al final, en el corazón del asunto migratorio, lo que mueve a las personas a tomar decisiones de alejarse de su país es precisamente el trabajo, abogada. Imagínese que el trabajo también sea ahora, para muchos, un lugar donde están expuestos al riesgo. Y, y buscando en lo que usted platica, esa redada de casi 700 personas en una planta en Mississippi. ¡700 personas! Imagínese, o sea, ahí se les tuvo que haber ido fácilmente el 90% de la fuerza laboral.
1: Exactamente. Vamos a ver, Brenda, porque sí hablan de posiblemente ejercer esta discreción favorable y no ejecutar la ley de inmigración contra personas que están ayudando a las autoridades, pero ok, eso es algo que es como una curita, tapa un poco lo que sería una herida inmediata, una herida abierta inmediata, que sería, ok, me han descubierto, he tratado de hacerlo correcto, pero ahora estoy al descubierto porque estoy indocumentado en el país no van a ejecutar una orden de deportación en mi contra, no me van a poner en trámite de deportación, pero ¿qué tan largo va a ser esa protección? Y eso es lo que no sabemos, muchas cosas que no sabemos todavía.
0: Todavía, y ese es el caos que se desata cuando hay una nueva declaración o alguna novedad con inmigración. Al aire con la abogada Bárbara Vázquez, el podcast Palante mi 770-686-3424, es la línea de teléfonos. Y las llamadas en vivo siempre toman prioridad por el tiempo que la gente invierte esperando en la línea y en sus trabajos. Pero la línea de texto 770-927-8015 dice por aquí una pregunta. Mis papás llevan apenas un año de ser residentes por medio de mi hermano, que sí es ciudadano. Yo tengo 26 años, pero soy indocumentada. Me pueden pedir ya estoy soltera. Gracias.
1: Sí, o sea, los padres residentes pueden pedir a sus hijos mayores de 21 años de edad siempre y cuando el hijo siempre durante todo el proceso se quede soltero. Lo que necesitamos saber es obviamente más información de cómo entró la persona a Estados Unidos, si está aquí, no sabemos si está aquí presente en Estados Unidos de manera indocumentada o si se encuentra en su país y si requiere de un perdón o no requiere de un perdón. Todas estas cosas son... Muy importante, factores muy importantes para nosotros determinar cuál sería la estrategia, porque en este caso el padre o la madre la puede pedir, va a estar en una categoría de preferencia donde hay demora, no va a ser inmediato, lo cual pueden haber muchas diferentes evoluciones en lo que son los cambios de ley migratoria, pero por el momento sabemos que sí, el padre la puede pedir y durante el proceso, eso es lo más importante, si se casa y el padre que la pide todavía sigue como residente. Entonces esa solicitud se pierde. No hay un tiempo exacto que el patrocinador tiene que ser residente para poder pedir a un hijo. Eso lo puede hacer inmediatamente cuando ya el padre se convierta en residente permanente. Lo que tenemos que saber es que el hijo va a calificar eventualmente y que no hay algún impedimento. Que tengamos que lidiar con ese impedimento para poder lograr la meta que es recibir la residencia.
0: Si fue una entrada indocumentada, dice yo tenía... Un año y medio cuando entré indocumentada con mis papás.
1: Ok, so va a necesitar seguramente de un perdón, o sea, necesitamos más información. No sabemos si está bajo DACA, no sabemos si hijo. está. Right, muchas cosas que tenemos que saber.
0: Pues ya saben que el número telefónico de Vázquez y Servi 678-303-0018. Tengo aquí, a ver, Susana me escribe un poquito complicado, pero prácticamente lo que quiere saber es que ella en el 99 entrando a los Estados Unidos de México, dice me detuvieron en la frontera, me devolvieron, tengo ese intento de entrada. Entonces dice que ahora, después de seis años casada con un ciudadano, quiero hacerlo del Bagua por cuestiones de abuso. Quiero saber si la detención en el 99 en la frontera cuando entró de México la descalifica si trata de hacer el vago. Dice, ¿será que tengo el castigo permanente? ¿Qué me puede decir la abogada? Es prácticamente el resumen de su pregunta.
1: Lo que vamos a necesitar es, como siempre, más información, pero voy a tratar de, en términos generales, contestar esta pregunta. La detención en la frontera en México, a no ser que la persona presentó algún documento falso para tratar de entrar de manera indocumentada o que la persona estaba llegando tratando de pasar a otra persona consigo de manera indocumentada, casi siempre, no no siempre son detenciones que resultan en un regreso voluntario. A no sea que hubo una declaración de ciudadanía estadounidense o algo mal que pasó durante la frontera aparte de querer entrar. Si la persona es nativa de México, ¿verdad?, El país contiguo con Estados Unidos, entonces puede ser que eso haya sido simplemente un regreso voluntario. Algo que vamos siempre a mirar porque aunque vamos a proceder o vayamos a proceder con el VAWA, queremos estar seguros de que no haya ningún impedimento para poder lograr lo que sería no solamente el beneficio del VAWA, pero eventualmente la residencia permanente a través de una aprobación del VAWA. Siempre en estos casos empezaríamos con un pedido del FOIA para determinar si hubo una deportación expedita o exactamente qué pasó en la frontera, si la persona usó un alias. Muchas cosas que se tienen que investigar, pero no le diría que se desanime de hacer los trámites y empezar por una fase investigatoria. Siempre se puede someter la I-360 mientras estemos esperando alguna información del gobierno y para eso necesitaremos que la persona se recuerde lo más posible si usó otro nombre, porque toda esa información la quieren saber en el formulario que vamos a hacer.
0: Muy bien, muchísimas gracias abogada, gracias por las preguntas vamos a continuar, ahí se están juntando bastantitas, dice buenos días a la abogada yo logré traer a mi hijo con visa de turista desde El Salvador hace seis años, pero yo entré indocumentada, e estoy en proceso de ajustar por medio de mi esposo ciudadano. ¿Mi hijo califica o tendría que él empezar de cero porque él entró legal? O sea, es lo único, está como confusa la pregunta, pero el hijo sí entró con visa de turista hace seis años, pero la mamá, que es indocumentada, está arreglando por medio de su esposo ciudadano.
1: Lo que necesitamos saber nuevamente es, por ejemplo, cuándo ocurrió el matrimonio entre la señora y su esposo para ver si el esposo va a calificar como padrastro para entonces él poder hacer una petición familiar por el hijo, dado a que el hijo entró de manera documentada con una visa de turista, es una de las cosas que tendríamos que saber, también tendríamos que saber qué edad tiene el hijo actualmente si es menor de 21 años de edad, es considerado un familiar inmediato y podría tal vez hacer lo que es un ajuste de estatus aquí dentro de Estados Unidos. O so, la edad que tiene el hijo es algo muy importante saberlo. Cuando se casaron? Saber si se casaron antes de que el hijo cumpliera los 18 años de edad para que entonces el, el esposo califique. El esposo como ciudadano americano, si sí califica como padrastro, tendría que hacer una petición por separada por el hijo, si el hijo tiene menos de 21 años de edad. Si el hijo ya es mayor de 21 años de edad, entonces, de todas maneras, dado que él va a solicitar a la esposa o está solicitando a la esposa y ella es un familiar inmediato, el hijo no va a quedar dentro de esa solicitud. o so Siempre va a tener que hacer una solicitud por separado, ya sea categoría preferencial, dependiendo de la del hijo o categoría de familiar inmediato.
0: Ok, perfecto. Bueno, hay varias cosas que hay que saber ahí. Dice aquí Brenda pregunta para la abogada. Una persona que se hizo pasar por ciudadano americano, pero era menor de edad. ¿Existe algún perdón o algún problema que le pueda suceder? Te cuento que mi sobrino había llegado a los Estados Unidos con dos años. Cuando él tenía 16, él intentó sacar una licencia de manejar solamente con unas identificaciones de él, pero en el papel puso que era ciudadano. Esto fue en el año 2010 y no se la dieron. Dice que le rechazaron, pero él tendrá problema por haber puesto eso en esa solicitud?
1: Es posible. La menoría de edad no es suficiente base para que le descalifiquen o eh, desestimen lo que es una declaración de ciudadanía estadounidense falsa. Lo que hay que demostrar aquí es que por alguna razón él siempre pensó y que tenga alguna manera de colaborar eso, que él era ciudadano americano, que él había nacido aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, hay personas que a veces los padres le mienten. Desafortunadamente porque no quieren que el hijo descubra la realidad de que es una persona indocumentada por muchas razones. Un padre puede tener muchas razones por hacer eso y no es que estamos juzgando. Puede haber sido porque a lo mejor no quiere que el hijo se sienta fuera de lugar en la escuela, que a lo mejor se siente abochornado o se sentiría abochornado por ser indocumentado. Si el, los padres le presentaron a ese hijo a lo mejor un acta de nacimiento de una persona ciudadana estadounidense y esa acta era falsa y el hijo toda su vida, desde que tuvo sentido de razón, pensó que nació aquí en Estados Unidos, entonces podríamos hacer un argumento de que esto fue algo no a sabiendas, que el hijo cuando se presentó para presentar la solicitud de licencia de conducir, en realidad siempre ha pensado que es ciudadano estadounidense. Esa sería una de las maneras de tal vez poder evitar lo que es un castigo tan fuerte que sabemos que es un castigo permanente. Sí,
0: abogada, y, y, y disculpe que le agregue yo esto porque creo que pasa mucho más de lo que nos damos cuenta. Cuando una persona, digamos, hace una representación falsa a la hora de sacar una licencia de conducir, el hecho de que exista esta, bueno, digamos este obstáculo posiblemente para inmigración, yo creo que, y, y lo aprendí en mi trabajo de las tardes que no solamente es cuestión de que wow, el DDS me tiene como una ficha, verdad? DDS tiene en contra mía la declaración que hice, el fraude, whatever, o el intento de fraude. Pero abogada, lo que también es de preocupación es que dependiendo qué tan fuerte quiera proceder DDS, DDS te puede poner cargos criminales en el condado donde lo hiciste.
1: Exactamente, exactamente. Y ahí sería ya cuestión de una defensa penal donde a lo mejor la defensa sería esta persona era menor de edad y en realidad no, no sé si esto es una defensa o no, no tenía la manera de cometer este fraude porque no pudo a lo mejor tener esa capacidad mental requerida para cometer un fraude. I mean, la excepción bajo la ley es muy, muy angosta. Es
0: demasiado estrecha, sí, sí, es
1: demasiado estrecha. O sea, lo que estoy mirando aquí para darle casi literalmente lo que está diciendo es que existe una excepción limitada para personas quienes han hecho un reclamo falso de ciudadanía. Si dice aquí, if each natural or adoptive parent, o sea, ya el padre biológico, el padre adoptivo es ciudadano estadounidense o era ciudadano estadounidense y la persona quien hizo la declaración. Residió en Estados Unidos permanentemente antes de cumplir los 16 años de edad y razonablemente pensó en el momento de hacer el reclamo de ciudadanía falso que era ciudadano estadounidense. So, como pueden ver, hay tantas diferentes claves ahí que hay que poder demostrarle al gobierno. No son casos fáciles de ganar, pero tal vez vale la pena hacer un intento
0: definitivamente y como les digo en dado caso de que no solamente es una ficha o un obstáculo en el DDS que es el departamento de licencias aquí en Georgia sino también se puede convertir en un caso criminal en la corte estatal digamos nos pasó con una muchacha que hizo una declaración falsa de ciudadanía y dijo bueno pero ya estoy arreglando papeles como que o sea que DDS lo supere no que me perdone yo tenía 19 años whatever pero el problema es que después se convirtió en un caso felony en Hall County y dijo, pero ¿por qué ahora tengo esto criminal? Pues viene de, de lo mismo de que DDS no lo superó y te pusieron el cargo. Like years later, le metieron cargos oficiales ya formales a Hawke County. Era la Corte Superior porque era, no me acuerdo, pero it was something like fraud, identity fraud a nivel felonía. Entonces ahora tiene que pelear en dos diferentes Ruedos. Lo bueno es que sí se pudo concretar y el abogado le hizo una buena defensa y ya lo pudo superar. Pero cualquiera que pasa por eso, abogada dice, wow, yo pensé que mi bronca nada más era con el DDS. Now it's with the county y hay que ver los dos lados.
1: Sí, y lo que no saben muchas personas en nuestras evaluaciones, cuando tenemos consultas, cada caso, y por eso una consulta es tan esencial, a veces me hacen preguntas y no puedo responder exactamente y tal vez sueno como un récord que está rayado, que necesito más información, que los factores del caso son muy importantes, y es por esta razón, o sea, cuando estamos en una consulta formal, el abogado le va a preguntar a la persona si alguna vez ha usado papeles falsos para un beneficio estatal, local o federal, y entre ellos le vamos a preguntar si alguna vez ha tratado de sacar licencia de conducir con papeles o identidad de otra persona. Si la persona responde que sí, vamos a indagar un poco más a fondo. Esos documentos que usted usó eran de una persona ciudadana estadounidense o era una tarjeta de residencia o un permiso de trabajo. Porque eso tiene tantas diferentes connotaciones para la ley de inmigración y también la ley penal. La persona tal vez no está consciente que si trató, vamos a decir, de presentar una mica en el DDS que no le pertenecía a esa persona y se hizo pasar por residente, que después, cuando la persona ya reciba el beneficio de la residencia verdadero legalmente, cuando se presenta a sacar su licencia bajo su identidad verdadera, ahí va a tener el DDS ese record, ese historial de que la persona intentó o que tuvo ya una licencia de conducir bajo otra identidad y ahí es donde se viene todo este rollo de los casos donde las personas entonces son llamadas a corte, le ponen cargos penales, como el mismo ejemplo que estás dando.
0: Brenda. Claro, sí, no, Nos ha tocado, nos ha tocado ver que una persona que por años usó la identidad de una señora que tenía TPS, una señora mexicana, usó por como 12 o 13 años el nombre y fecha de nacimiento y todo de una señora salvadoreña con TPS que le dijo yo te lo presto porque yo no trabajo, yo no sé qué, pero la cosa es que cuando ella arregló papeles, la señora mexicana con su esposo y ya tenía todo, fue con su green card feliz recién estrenadita, fue con la green card al DDS y le dijeron, oiga, pero pues, que quién es usted? No, pues soy Guadalupe. Y dicen, pero y quién es Xiomara? Y se puso blanca. dijeron. Dijo ella, no, yo soy Guadalupe, yo soy. Mira mi green card. Dicen sí, pero estas huellas le pertenecen a Xiomara y luego buscaron y dicen es la foto suya. Es la misma persona ahora con dos nombres y esa señora al ser, digamos, residente permanente, tiene que esperar a que se haga ciudadana, porque si ella se enfrenta a esa situación, podría perder la green card, so ahora está esperando cinco años para hacerse ciudadana y cerrar ese caso, imagínese, y ahora no puede tener, siendo green card holder, no puede tener licencia de Georgia hasta que sea ciudadana y pueda cerrar el caso, imagínese.
1: Exactamente, o sea, tantos problemas que se crean y a veces a uno, a los clientes se le hace fácil porque la persona, o sea, por necesidad, necesitan trabajar, necesitan estar bien, no quieren estar con ese tema de que si me para la policía, no tengo licencia, voy a caer en la cárcel, me van a interceptar inmigración. Entendemos esos problemas, pero lo más importante es que cuando usted esté en un proceso... De inmigración que divulgue la información a su abogado, porque ya una vez que esos documentos lleguen a manos de inmigración, ya una vez que usted a lo mejor logra la residencia perfectamente, tiene que estar consciente de que ahí no termina a veces los problemas. A veces los problemas empiezan después, porque como estamos hablando, lo de la licencia de conducir sacando un ID o licencia de conducir con un ID una identidad de otra persona, antes de convertirse en residente, eventualmente va a tener problemas, especialmente, Brenda, con la tecnología que tenemos hoy día que es tan avanzada. Esto de los biometrics, donde miden la cara de la persona cuando le toman una foto, miden lo que es, cuánto espacio tiene de ceja a ceja, qué tan ancha es la nariz, la boca, la cara. O sea, todas estas cosas de la tecnología hoy en día está bien avanzado Mientras más avances hay, más fácil le es al gobierno tener información de algo que ha hecho una persona en un pasado. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Definitivamente. Reconocimiento facial
0: busca hasta cualquier cicatriz, cualquier mancha. Más que nada por lo profundo que es la pregunta, porque hay gente que dice ya arreglé mis papeles y ahora resulta que en mis huellas hay una bronca por ahí de algo que hice hace 20 años. Ya yeah, va a salir. Las huellas te siguen por toda tu vida. Entonces, lo que hayas hecho, pues sí, de repente hay que darle la cara.
1: Porque algo que dijiste hace un momento sobre la señora que ahora tiene que primero hacerse ciudadana para poder entonces recibir lo que es la licencia. Tenemos que tomar en cuenta que si esa señora no divulgó durante el proceso de residencia que cometió una representación falsa anteriormente porque a lo mejor usó ese permiso de trabajo ¿Lo renovó tal vez con la identidad de esa persona? O sea, ¿quién sabe lo que haya hecho esa señora con esa identidad? Si algo hizo que tiene como propósito tener un beneficio migratorio, vamos a apartar lo que es la licencia de conducir, porque eso no es un beneficio migratorio, eso es un beneficio estatal. Pero si ella renovó el TPS, si a lo mejor hasta viajó con un advance parole, con esa identidad para viajar, etcétera, lo que haya hecho... Es importante saber si ella declaró esa representación falsa en su trámite de residencia permanente, porque si no, entonces ahora cuando ella vaya a hacer su trámite para la ciudadanía, puede poner en peligro lo que es la residencia, porque le van a mirar cualquier historial penal que tenga, cualquier cargo penal que tenga. Hay que tener mucho cuidado. Sí,
0: no, no, hasta, hasta eso. Y, y qué bueno que lo menciona, porque estas son conversaciones que hay que tener, porque la gente dice, ay, pero es que, ¿por qué no me dijo que eso me podía pasar? Esa señora estaba consciente y de hecho estuvo diciéndole al abogado Spurling, dice, es que yo ya, eso lo divulgué, dice, ya me perdonó inmigración. La gente a veces se le olvida, y qué bueno que lo mencionan, porque no lo dije yo. Dice, inmigración ya me perdonó, que inmigración es federal, ¿cómo no me va a perdonar el D10 La señora no entendía si, ahora sí que si, sí, la máxima autoridad, que es el gobierno federal, el Departamento de Inmigración, ya sabe que usé los papeles de esta señora salvadoreña. ¿Cómo no me va a perdonar una agencia de licencias aquí local? And I'm like, el abogado le dijo, señora, it is what it is, porque a ellos les debe la infracción. Fue al DDS al que usted engañó. El gobierno federal dice, ok, te perdono y ahora resulta que no me perdona el D10, dijo, pues no la van a perdonar hasta que usted no enfrente el cargo y no lo puede enfrentar ahorita con residencia, sino con ciudadanía. Eso sí se vuelve complicado. Y más que nada, estas pequeñas cachetadas que a veces le da la vida a uno ¿Sabe a quién le reclaman? Al abogado. Porque, ay, es que abogado, usted no me dijo que ya usted pidió el perdón y por qué ahora usted no me dijo que no iba a poder sacar licencia? Porque ella, ella no es cliente de ustedes, obviamente. Pero ella dijo, ¿por qué mi abogado de migración nunca me dijo que yo iba a tener este obstáculo para sacar mi licencia? Pues es importante que cuando estas cosas se presenten, a quien más le echan la culpa es a ustedes, los abogados de migración, porque creen que ustedes tienen la bolita de cristal, usted tiene que ver todo y usted no me lo dijo.
1: Nosotros tratamos de captar lo que son todos los posibles problemas que pueda presentarle con los factores que el cliente nos ha divulgado. Le decimos, ok, usted hizo esto, esto es una posibilidad que suceda después de usted obtener la residencia. Lo tratamos, ¿verdad? Pero no somos infallible, no somos perfectos. y una de las cosas que tenemos que siempre tomar en cuenta es que esta señora no puede creer que el gobierno federal inmigración le ha perdonado y le ha dado la residencia y que el Díaz Local no quiere perdonarle lo que hizo. Pero tenemos que recordar que son dos diferentes cosas. Estamos hablando de un proceso civil, la persona está pidiendo un beneficio migratorio y esto es un trámite penal, lo que ella cometió fue un delito y el Estado tiene el derecho de ponerle cargos a esa persona, no obstante, a que en un proceso civil el gobierno federal haya perdonado la representación falsa.
0: Wow, absolutely. Bueno, y qué bien, porque a profundidad es que entendemos las cosas, porque sí, lamentablemente, cuando se nos empiezan a acumular las preguntas, las respuestas de pronto tienen que ser un poquito por encimita, condensadas. Pero dice aquí, tú sabes, por casualidad, cuando una persona da una carta de referencia para inmigración, la persona que escribe la carta, ¿tiene que dar alguna prueba de que es residente o ciudadano de aquí?
1: Tiene que dar la prueba de identidad, ya sea, no necesariamente tiene que ser ciudadano o residente, puede ser una persona con un permiso de trabajo que esté dando la referencia, pero sí Migración quiere un ID junto con la carta.
0: Oh, okay. Yo he dado estas cartas y nunca he mandado la ID, no sé si eso tenga que ver, pero sí, más que nada la duda es que, oye, una persona indocumentada me puede hacer una carta de recomendación, si es alguien que yo conozco y que puede dar fe de que soy buena persona, no sabía si tenían que dar ID o no.
1: Nosotros siempre pedimos un ID porque sí hemos tenido casos donde el gobierno entonces nos manda lo que es un pedido para más evidencia o que no quiere reconocer lo que es la carta de recomendación, no le da peso a esa carta de recomendación.
0: Cierto, muy bien, buena respuesta. Continuamos, dice aquí, la abogada sabrá si una persona que es residente hace apenas un año, ¿cómo puede hacer para cambiar su social a su nuevo estatus? Si las oficinas del seguro no están dando citas, etcétera, online, solo pueden acceder ciudadanos o también pueden los residentes. ¿Cómo notificar el cambio al seguro social? No sé si es que la persona antes de tener la residencia ya tenía seguro social o maybe tenía permiso de trabajo como los muchachos del DACA. Si sí, tú tienes tu social y después consigues tu residencia, ¿hay que hacer algún cambio, notificación?
1: Sí, el abogado no marcó en el, la solicitud que la persona quiere un nuevo social sin la limitación porque a veces las personas tienen un permiso de trabajo que está limitado porque a lo mejor estaban en proceso o tenían a lo mejor otro beneficio, TPS o lo que sea y siempre va a tener el permiso de trabajo, una limitación que dice válido solamente con evidencia de autorización de inmigración. En estos casos, sí, la persona ya cuando es residente quiere que el social le salga sin esa limitación y ahí lo que nosotros hacemos es le decimos al cliente que se presente personalmente a las oficinas del social pero en la mayoría de los casos el social le va a enviar si es que marcaron el pedido correctamente en la solicitud le va a enviar una nueva tarjeta sin esa limitación.
0: Muy bien ahí está. Dice aquí buenos días quisiera pedir el permiso de viaje por el DACA. Yo ya lo pedí Hace como cuatro años. Quisiera pedirlo de nuevo. ¿Será que la abogada cree que esto es recomendable?
1: El permiso avanzado del DACA lo puede solicitar. Tiene que siempre demostrar que ya esta persona seguro está consciente que la necesidad del viaje es por razones laborales, educativas o humanitarias. No hemos tenido en estos momentos ningún reporte de personas con DACA que han viajado y no han podido regresar a Estados Unidos con ese permiso de viaje. Algo que está todavía en litigio es este tema del DACA. Como sabemos, Biden, la administración de Biden, está tratando de implementar lo que es una regulación federal para cumplir con los procesos administrativos correctamente y reforzar lo que es el programa del DACA. La decisión de la corte en Texas, donde básicamente el juez federal puso un paro para que el gobierno no continuara aceptando solicitudes nuevas de DACA, iniciales de DACA, no tocó el tema del Advance Parole. Eso no le podría decir que va a ser peligroso para la persona el hacer el pedido, lo puede hacer y a lo mejor reevaluar si se lo otorgan antes de viajar, si ha habido otro cambio.
0: Ah, ok, listo. Más que nada es saber que sí se están haciendo y la gente sí está pudiendo entrar. Ahora, a lo mejor ya hicieron la pregunta, ¿ese permiso de entrada es qué? es una estampa, es un papel, ¿Es ¿qué es o cómo lo averiguan?
1: Es un documento que el gobierno le da. Una vez que la solicitud es aprobada, le mandan un documento y va a presentar la persona ese documento cuando vaya a querer entrar a Estados Unidos.
0: Excelente. Ahí está. Muy bien. Dice por aquí. Buenos días. Yo tengo dos hijos nacidos aquí en los Estados Unidos, uno de 14, uno de 16. Quieren visitar a sus abuelos en México. Ellos pueden cruzar la frontera solos, así caminando, por ejemplo, por Tijuana o necesitan ir acompañados de un adulto.
1: Eso en realidad no es una pregunta de inmigración. O sea, los niños como ciudadanos pueden viajar, pero eso es más bien una pregunta que deben de hacerle al consulado mexicano. Si necesitan tener los niños alguna autorización, si necesitan estar acompañados para poder cruzar frontera, no le podría responder y no quiero responderle incorrectamente. No, sí,
0: es cierto. Es, es más prudente investigar bien, digamos, y más que nada, porque creo que en estos días anunciaron que se, se abrió la frontera para viajes no esenciales. O sea, digo, ¿eso tiene alguna relevancia incluso para los que están haciendo algún trámite en Juárez o eso es más que nada de Border Patrol?
1: Yo creo que va a abrir en noviembre, si no me equivoco. I'm not sure. Tendría que ver las noticias referente a eso porque no estoy al tanto exactamente de la fecha.
0: Ah, ok, bien. Digo, y nada más, y yo agrego esto obviamente no es responsabilidad de la abogada Bárbara y el programa, pero digo cuando dos menores de edad están por cruzar la frontera, a pesar de ser ciudadanos americanos y tal vez contar con su pasaporte, aún con todo, deberían de minimizar el riesgo de que en una situación de mucha gente, un tumulto, algo les pueda pasar, Dios los libre, de que dos menores estén cruzando y que alguien les haga algún daño, los asalte, los, los secuestre, pero hay que tomar muy en cuenta que si existe la posibilidad de que un adulto con documentos pueda acompañarlos en el cruce de la frontera, sería mucho más seguro. Deje usted que lo legal, porque legalmente el ciudadano puede viajar y cruzar su frontera. Pero número uno, hay que ver si tienen pasaporte y número dos, hay que resguardar su seguridad, su integridad física más que nada.
1: Exacto. Y si nos ponemos a pensar, o sea, cuando un padre quiere mandar a un hijo en avión a otro lugar, Usualmente tienen que hacer un proceso con la aerolínea, tienen que pagar una cantidad de dinero para que durante el vuelo ese hijo o el niño sea supervisado al bajarse del avión, va a ser escortado a un lugar seguro y no va a ser entregado hasta que la persona a quien le deben de entregar a ese niño se identifique y puedan verificar la identidad de esa persona. O sea, es algo muy, ¿cómo le puedo decir? <ríe> riguroso no creo que simplemente por viajar en tierra sea tan sencillo como que, ok, ahí está la frontera, go ahead. Ya, you know? yeah,
0: pásale. <ríe> no, y, luego, y más en los cruces en la frontera, digamos, caminando por el puente. Suena como una aventura, pero tomando en cuenta que todo puede pasar en cuestión de minutos y ojalá que no. Ahora, eso sí, eso que, de que porque un hijo nació aquí hay que tomar en cuenta que a veces se les pasa el detalle a los papás. Dicen, pues ahí tiene su acta de nacimiento. El pasaporte americano es la clave, ¿verdad? Exacto. Ok, got it. Aquí dice, Brendita, que no se te pase mi pregunta. Alguna persona que ya fue deportada y tiene castigo de 10 años, ¿habrá forma de pedir el perdón antes de cumplir los 10 años o tienen que esperarse? Nos pregunta
1: Patricia. Lo que necesito saber, estoy pensando, si la persona tiene el castigo permanente de 10 años, tiene que cumplir los 10 años antes de ser elegible para solicitar el perdón y también va a necesitar solicitar posiblemente un permiso de reingreso a Estados Unidos. Necesito saber un poco más de información para poder contestar la pregunta porque tenemos personas, por ejemplo, que tienen un castigo de 5 años, no 10 años, porque fue una deportación expedita. So, I mean, cuando dicen deportación Necesito saber qué castigo exactamente la persona tiene y eso va a depender de los factores del caso.
0: Es verdad, es cierto ¿ok? esta pregunta yo creo que más que nada es para aclarar una duda de algo que tal vez se escuchó. Dice buenos días, Brendux. Escuché a una persona decir que hay algo llamado parole que se le da a los padres indocumentados cuando sus hijos cumplen 21 años para darles según la entrada legal. ¿Esto es cierto?
1: No, está confundiendo algo, yo creo, esta persona con lo que es un parole in place. El parole in place en realidad es algo para padres quienes han entrado de manera indocumentada a Estados Unidos y tienen un hijo ciudadano estadounidense que esté en el ejército. Pero no es necesario que el hijo tenga 21 años de edad para que el gobierno considere este pedido de parole in place. No sé si por ahí es algo que están pidiendo, pero simplemente por tener un hijo ciudadano de 21 años de edad el gobierno no le va a autorizar un parole a los padres para que tengan una entrada legal al país.
0: No, no, no. Sí, como bueno. algo falta ahí de información. Yeah. Sí, tal vez algo. Pues sí, por si las personas que lo comentaron, tal vez estaban hablando de alguien que tiene un hijo que se fue a las Fuerzas Armadas, que ya sería diferente, como dice usted, familias de los militares. Aquí me preguntan, Imelda tiene ya varias semanas diciendo, ay Brendita, no hiciste mi pregunta y si sí, es cierto, y se me estaba pasando comentárselo tal vez usted, si ha estado pendiente, abogada Bárbara, sé que mucha gente aquí en Atlanta conoce a Eduardo Samaniego, este muchacho que nunca pudo tener DACA por la edad de entrada, pero este muchacho que se convirtió en un alumno muy decorado se ganó una beca, lo deportaron después de una cosa súper pequeña, según lo torturaron en las prisiones de inmigración, lo llevaron para México, lleva creo que un año, dos años allá. He came back. Hace poco él dijo yo me voy, regreso a Estados Unidos porque mi deportación fue injusta. Bueno, la, la cosa es que tenía una organización Imelda Melda dice es que la abogada sabrá cómo se logró eso. Sabemos que Eduardo es muchacho, digamos activista y todo lo que sea muy conocido aquí, él logró entrar y él después dijo, you know, thank you, la organización que me está apoyando mi regreso en lo que yo peleo mi deportación. Y a mucha gente dicen, oye, pero si lo deportaron, este fue este muchacho que pidió un taxi y no tenía el dinero, no se dio cuenta que no traía su cartera, el taxista le echó la policía. Lo meten a de detención de migración, a pesar de ser un brillante estudiante, tuvo una quemadura en su cuerpo por una explosión. Bueno, ha pasado de todo. Este muchacho estuvo allá en México un tiempo, ya regresó y mucha gente dice, oye, lo deportaron. ¿Cómo fue que él sí logró regresar? Hay ocasiones en donde una persona con el apoyo correcto dice, aunque me hayan deportado, yo pedí mi salida porque me estaban torturando en la, en la prisión de migración. ¿Cómo do people come back para pelear la deportación? ¿Es algo súper, súper específico, abogada?
1: Sí, en este caso pudo haber sido seguramente una moción para la reapertura del caso de deportación, que se puede hacer dependiendo de los factores del caso. Aún cuando la persona haya sido deportada, si es que, por ejemplo, hubo un fallo en el debido proceso cuando la persona fue tramitada para la deportación. En este caso, no sé exactamente los factores del caso, pero si hubo a lo mejor abuso, como está alegando, que fue torturado durante el tiempo que estuvo detenido por inmigración. Entonces, a lo mejor esta persona está poniendo hasta una demanda contra lo que es el gobierno. Y a raíz de eso pudo lograr que se le hiciera una moción para la reapertura del caso, algún tipo de un parol humanitario, o sea, no sé exactamente los detalles de este caso, pero sí es factible que una persona que fue deportada previamente pueda hacer una moción para la reapertura del caso y que sea regresado. Si logra la persona que el gobierno reabra la orden de deportación y le dan una segunda oportunidad a presentarse ante un tribunal de inmigración para pelear su caso, entonces, el gobierno hasta tendría que traer a la persona de regreso a Estados Unidos. Eso sí se puede hacer, pero no es común o tal vez no tan común como las personas piensan que es tan fácil. Tiene que haber algún detalle que en realidad hubo un fallo bastante severo de parte del gobierno en lo que son los procesos, ya sea el proceso administrativo o que hay, haya alguna violación de la ley constitucional en el debido proceso. Ok,
0: porque creo que hace mucho tiempo alguien hizo una pregunta no relacionada con este joven. Le digo, por ser una persona prácticamente pública, por estar en los medios y por estar siempre en lo que son las actividades y protestas, tal vez él tuvo una ola de gente, una ola de expertos y abogados y activistas y todo. Esto no es común que alguien diga, ay, me deportaron, pero no me gustó la forma en que pasó, o so ahora
1: me tiene que de regreso. No, no, es tan fácil. Eso no es tan fácil porque... Imagínese, si fuera así, todas las personas que transcurrieron por un proceso ante el Tribunal de Inmigración que fueron deportados van entonces a ser elegibles para volver. No es tan fácil. Todo tiene sus factores. Hay que comprobar los requisitos estatutarios para poder lograr que la persona sea concedida esa moción de reapertura y sea regresada a Estados Unidos.
0: Correcto, correcto. Últimas preguntitas. Dice por aquí, a mi hija se le venció el DACA en julio pero ya mandó la renovación en diciembre. Ya le mandaron a las huellas, pero no le ha llegado el permiso. ¿Esto es normal?
1: Hay atrasos a nivel nacional, pero yo creo que ya ha pasado yo creo que demasiado tiempo. No es normal. Esto no es normal. Si fue diciembre del 2020 que ella mandó su renovación, yo creo que ya está demasiado tiempo en espera para que le llegue el permiso. Algo anda mal.
0: Yeah. Y bueno, con esta cerramos, abogada, dice por acá, yo acabo de recibir mi residencia hace un año y medio. Quisiera saber si para pedir que mi mamá pueda venir, ella no quiere vivir aquí, pero traerla de Honduras, aunque sea por unos meses, ¿será posible? ¿Hay algún proceso específico que yo tengo que hacer? Mi mamá tiene 74 años.
1: En realidad no hay un proceso específico que la hija residente tiene que hacer. Ella puede, si quiere hacer una carta de invitación, y le digo de antemano, nosotros no trabajamos eso porque esto es algo que en realidad la persona tiene que presentarse, la mamá tiene que hacer una solicitud para la visa de turista y debe de ser honesta, decir que tiene una hija residente aquí en Estados Unidos, porque le van a preguntar si tiene familiares aquí. Y lo más importante es que la señora pueda demostrar que está bien vinculada en Honduras, o sea, que tiene su casa, si tiene beneficios de retiro, que tiene familia, que tiene vínculos allá por los cuales ella va a regresar. Entonces siempre va a ser a la discreción de la embajada americana otorgarle o no la visa de turista. La hija puede decir, ok, le voy a mandar una carta de invitación a mi mamá, donde yo voy a estar demostrando que cuando ella esté aquí de visita, yo voy a cargar con los gastos de ella, que ella básicamente no va a venir a trabajar, etcétera.
0: Pues interesante la respuesta, como bien dice la abogada, pues es cuestión de a ver qué tan fuerte es el caso para que pida una visa de turista. O sea que una residente no puede decir invito a mi mamá unos meses para que venga. Hay un proceso y es precisamente el de la entrada como turista. Ay, abogada Bárbara, gracias como siempre y cualquier cosa, cualquier pregunta que nos entre después del programa, las estaremos guardando para la próxima edición. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: De nada, un placer como siempre haber estado aquí compartiendo con ustedes y como siempre los esperamos para el próximo martes en Palante Mi Gente. Muchas gracias, Brenda. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos Palante Mi Gente, con Vázquez en Survey. Hasta la próxima.